0: Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará, porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En este momento, iniciamos. Buenas tardes mis hermanos, soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, y los saludo desde este su programa, Cristo siempre contigo. Este programa es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia en las diócesis de Ecatepec, Netzahualcoyot, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán y la arquidiócesis de Tlalnepantla. A todos nuestros hermanos sacerdotes, las fuerzas vivas, a todos los bautizados, un gran saludo a nuestros productores en cabina, Raúl Oregón y César Casas, les agradecemos su apoyo para transmitir este programa. Saludamos también con cariño a nuestro amigo Carlos Pierdán, que es nuestro ingeniero de sonido y que con generosidad nos acompaña y nos comparte su cabina de audio en su estudio Pierdán en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. No podemos dejar a un lado a nuestro hermano sacerdote José Luis Juárez Ramos, encargado de esta Comisión de Comunicaciones. Saludo también con gran afecto a mi amigo Juan Carlos Carrillo, que nuevamente nos acompaña en el estudio. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, Padre Tona. Pues hoy tenemos eh, regocijado el corazón, si la palabra es eh, válida. Nuestro corazón está lleno de alegría, pues por tanta respuesta, tantos amigos ciberescuchas que pues nos prestan sus oídos, su corazón, su tiempo. Hoy queremos hacer un programa que es una petición que se nos había hecho en otros programas. Y la verdad es que en este inicio de, de semana, pues queremos complacerlos, queremos... Eh, Seguir acompañándolos, porque esa es la intención del programa, Carlos, si tú bien lo sabes. Por supuesto, por supuesto. Siempre siempre será importante en la
1: petición de la de la gente, está muchas veces el llamado de Dios. Entonces, el que ustedes nos compartan sus necesidades, para nosotros es escuchar la voz de Dios y es escuchar algo que les hace falta a ustedes. Entonces, pues sí, con mucho gusto, listos para platicar sobre, sobre el tema eh, y entrar directo al, al tema, Padre, si tú estás de
0: acuerdo. Por supuesto, hoy, mis hermanos, queremos eh, concretizar ese llamado que a través del chat en la página de la Arquidiócesis y de Facebook de Cristo Siempre Contigo nos han pedido. Ustedes recordarán que incluso lo dijimos al aire. Y la petición directa y el tema directo del día de hoy es ¿Cómo educar a los hijos cristianamente? Sobre todo porque surge del corazón sufriente de los papás la preocupación constante de los papás de, de, hacia dónde dirigir a los hijos si están pequeños tienen una gran ventaja pero si ya han crecido si ya son adolescentes si ya tienen otro bombardeo otras instancias otras amistades y están calando un poquito porque eso es la adolescencia calar un poquito la verdad que papá y mamá no, este, le enseñan para ver si en realidad esa verdad es verdadera, valga claro, la redundancia. Claro. Y entonces no solamente descubren que hay ciertas verdades que no lo son en la familia. así es Y que ante esas falsas eh, verdades, si se permite la expresión, empieza la rebeldía. Yo siempre le comparto a los papás, no es que tu hijo sea rebelde, es que se ha dado cuenta de tus incoherencias. Uh -huh. ¿No? Y entonces, ¿cómo le pides tú ciertas cosas si tú no las haces? Totalmente. Un ejemplo muy concreto. ¡Sácame 10! Y el, la mamá nunca lee. No la, nunca la ve leer.
1: Sí, el, el, mucho dice, ¿no? Y, y tengo yo una, una hija de 13 años, está pasando por justo ese momento de, de rebeldía, padre. Y, y la verdad es que, lo más importante es regresar a lo que, a lo que la iglesia nos, nos ha, ha dado. ¿no? Y yo les diría a todos los papás que, que tenemos hoy justamente esa, esos hijos en un momento de rebeldía, tomemos el ejemplo de Santa Mónica. ¿no? Eh, le dijo otro, otro santo, el maestro de hecho de San Agustín, le dijo, un, el hijo de tantas lágrimas y tanta oración no puede perderse. Entonces, papás, no dejemos... De como dijo el padre Tona, de dar el ejemplo, ¿no? En este caso, tenemos a uno de los padres de la iglesia, San Agustín, gracias a Santa Mónica. Tenemos hoy día, y es un gran ejemplo, acabamos de celebrar a Santa Teresita del Niño Jesús, pero también tenemos a sus papás, ¿no? Sus papás que son el primer eh, matrimonio que, 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 como tal, está, está en, en los altares, ¿no? Entonces, no, no es que sea el primer matrimonio que lo está, simplemente es el primero que la iglesia reconoce como tal. Entonces, yo totalmente acuerdo contigo, Padre, la importancia del ejemplo. Si el, pap si el hijo ve que el papá de pronto va a misa, de pronto no, de pronto se persina, de pronto no, de pronto es fiel, de pronto no, entonces el hijo ve que la fe es algo que se puede, pues, flexibilizar. Y más en la época en la que vivimos actualmente, donde todo es desechable, ¿no? Yo digo, nuestra fe hoy día es deslactosada, descremada y descafeinada, ¿no? Y destrozada. Y destrozada. Entonces, le falta todo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como papás que poner un ejemplo muy alto, que va a ver que los hijos claramente en algún momento... Por su naturaleza, por la influencia del ambiente, van a desviarse? Sí, sí, es muy, es muy probable. Pero uno tiene que mantenerse justamente como un pivote, como un centro de ejemplo, ¿no? Y tú mencionabas algo fundamental. Los hijos ven claramente el ejemplo de amor de los papás. Déjame ocupo, padre, ahí un tema muy sencillo, que es el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. E implícitamente este mandamiento está involucrando que el padre es una persona honorable y la madre también. Aunque no lo fueran, los hijos tenemos que honrar a nuestros padres y a sus padres, aunque no lo fueran. Por el simple hecho de darnos la vida. Nos dieron la vida. Y ahí acabas de hacer, padre, justo al punto que iba. La representación de Dios en la tierra, en muchas ocasiones, son los padres. Entonces, Papá, mamá, la forma en la que tú te comportas, la forma en la que tú eres con tus hijos, es la forma en la que tus hijos entenderán el amor de Dios, la visión de Dios. Es un compromiso durísimo para los papás, porque muchos hijos no van a poder, muchos, muchos niños no van al catecismo, muchos niños o probablemente fueron, se formaron para la primera comunión y nunca más pero vieron en casa a un papá amoroso, a una mamá dedicada, y entonces entienden que ese es el amor de Dios y ven claramente en el día a día. Para aquellos que tienen pues claramente estas situaciones tristes de papás divorciados, pues ya ahí hay un, un déficit, ¿no? Ya tienen un, un problema estos muchachos, ¿por qué? Porque claramente verían una división cuando en Dios no hay división, ¿no? Entonces, claramente... Y solamente para cerrar este primer punto, si queremos como papás ser esa guía para nuestros hijos, para que estén cerca de Dios, el primer punto es el ejemplo. Si
0: damos el ejemplo, estamos caminando la mitad del camino. ¿Por qué dar ejemplo? Podríamos, podríamos pensar que están pensando los papás. ¿Por qué? Porque hay muchas... Insisto, corrientes de pensamientos, ideologías, que dicen, hay que dejar que los hijos decidan porque son libres, ¿verdad? Por eso quiero ir a un pasaje de la Sagrada Escritura, o a varios, si me lo permiten, porque sabemos que la sabiduría que proviene de Dios es la sabiduría que da el gozo y la alegría al corazón del ser humano. Dice Proverbios 3:11-12. Y esto va para los adolescentes y niños que no se dejan educar. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Y hay que entender que alguien que me corrige es porque me ama. Claro. Y nosotros sabemos, así como antiguamente en el, en el Antiguo Testamento un rey representaba la voluntad de Dios, papá y mamá representan la voluntad de Dios. Si yo no obedezco a papá, a papá y a mamá, entonces estoy rechazando esta corrección que proviene de Dios. Por supuesto. Y así como hay consejos para los hijos, también hay consejos para los papás. En Proverbios 22, 6 Instruye al niño en el buen camino, y aun cuando envejezca, no se apartará de él. Siempre pongo un ejemplo, Carlos. Nuestra sociedad está como, como está, porque esta parte de la Sagrada Escritura, muchos papás de generaciones anteriores no le hicieron caso a es Dios. Correcto. Y por eso el ladrón, y por eso el corrupto, y por eso tanta desviación en la mente, tanta desviación en muchos sentidos... Porque en realidad el corazón está vacío, y cuando el corazón está vacío, entonces viene cualquier
1: atrocidad. Yo, yo platicaba justo este fin de semana con mi esposo y le decía, cuando, cuando todo el mundo pasamos por una crisis, justo estoy leyendo aquí, lo traigo conmigo, un libro de, de C.S. Lewis, y si lo pueden conseguir es muy bueno, que se llama El problema del dolor, y dice, justamente en la introducción dice que nadie lo puede evitar. Pero cuando estamos en esa dolor, en esa crisis, ¿a quién recurrimos? Normalmente terminamos recurriendo a nuestra base, a nuestro fundamento. Si la base y la fundamento del, del joven, desde niño, desde pequeño, desde recién nacido, fue el papá y la mamá, el joven va a volver. ¿Por qué? Claramente, aunque sea rebelde y salga y diga que él es independiente y él es... En los momentos críticos, cuando los papás hicieron su labor bien en los primeros años el hijo vuelve.
0: Y es que ahí está el tema. Hoy en día los papás, no digo que todos porque es muy malo generalizar, pero sí veo yo, por lo menos en algunas comunidades, que el grosor de los papás educan con culpa, Carlos. Sí. Con culpa.
1: Y la culpa normalmente es la falta de la responsabilidad. Es decir, es como la preocupación. Y nuestro lenguaje es bellísimo. El preocuparte es, está compuesto del antes de ocuparte. No te preocupes, ocúpate. ocúpate. No te preocupes por la educación de tus hijos porque la preocupación te va a llevar a la culpa. Ocúpate, ocúpate. Es que no sé cómo voy a educar a mi hija. ¿Cuándo fue la última vez que leíste proverbios? ¿Cuándo fue la última vez que tu hija te vio orando? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a leer un tema? Yo aquí traigo le estaba enseñando aquí al Padre Tona un libro muy bueno. Hay dos versiones. Yo, estoy, yo tengo este de Mecker que se llama Padres Fuertes, Hijas Felices. ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste algo de ayuda y que tu hijo, el simple hecho de que tu hijo diga, que, que te preguntara, oye mamá, oye papá, ¿qué estás leyendo? Pues me estoy formando para, para poder darte una mejor educación. Esos ejemplos... Marcan. Esos ejemplos marcan. Yo, yo pongo un ejemplo, padre Tona, fundamental. El hijo ve el trato del papá a la mamá y de la mamá al papá y lo va a imitar. Cuando el hijo ve que el papá le grita, la menosprecia, la maldice a la mamá o viceversa, ¿qué crees que va a hacer el hijo? Él va a pensar que eso es normal. ¿Que eso está bien? Lo platicábamos fuera, fuera del aire. El hijo que saca dieces, pero el papá es un niño un nada, no hace nada en el trabajo, un balagardo le diríamos, y no hace nada en su trabajo. El hijo va a voltear y dice, pues si mi papá no hace nada, ¿como por qué yo me sigo esforzando? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? Claro. claro. Pero si yo veo un papá que se esfuerza, que es que, que, que sigue, que es fiel, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sean fieles, sean, sean castos, lleven una línea clara de amor si no la ven en casa? El primer lugar es ese. Y claramente, también el papá tiene que estar listo para decir es cuando ve al, al, al amigo, a la amiguita que no conviene, oye, eso no te conviene, pero con razones, no con hoy sí creo que no podemos llegar, no bajo la culpa, sino bajo la responsabilidad de voltear y decir es no te lo puedo, no, hoy día creo que es muy complicado prohibir, porque antes los papás no decías te prohíbo, te ponían la, la chapa en la puerta y estaba cerrada la comunicación hoy día con el celular, con el internet no se puede cerrar eso pero tenemos que educar
0: en valores, en principios y en repeticiones, y eso es lo que queremos analizar mis hermanos vamos a un corte y regresamos estamos en tu programa, Cristo siempre contigo ya estamos de vuelta, continúa en Cristo siempre contigo Hemos regresado, mis hermanos, de un corte. Queremos, antes de reiniciar o retomar el tema de cómo educar a los hijos cristianamente, saludar a Ana Laura Castillo, a Margarita Ortega Vega, a Javier Lozano, a Ortiz Isabel, a Elizabeth García, a Rocío Ferreira y a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Gracias por su tiempo. Estamos muy contentos porque están con nosotros. Y estamos hablando de estas situaciones que se tornan en casa y que tarde o temprano son los hijos los que terminan repitiendo patrones de conducta. Decía eh, Juan Carlos Carrillo, nos compartía, si el hijo ve que el papá no trata bien a la mamá, tarde o temprano va a pensar que eso es lo normal. De tal manera que el programa sí va dirigido a los adolescentes y jóvenes porque Proverbios nos ha dicho algo muy importante Dios corrige a quien ama y si papá y mamá nos corrigen es porque a través de ellos Dios quiere lo mejor para nosotros y también los papás obviamente quieren lo mejor para nosotros pero el programa quiere ser también una sacudida para los papás urge que las familias cristianas retornemos a la esencia de la obediencia a Dios y de la vivencia de los valores. Sabemos que el mayor valor que se le puede inculcar a un hijo es saber desarrollar su propia conciencia. Es diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y entonces así se dará una conciencia despierta, el respeto, la amistad, la paciencia, la solidaridad, la generosidad. Y un niño que respeta a los demás cabe en cualquier lugar. Aquella personita que sepa y conozca las normas de comportamiento, las puertas se les abrirán a grandes oportunidades y podrá vivir mejor, Juan Carlos. Totalmente, totalmente. Hay un libro, si tienen
1: oportunidad, extraordinario de un psicólogo que se llama Jordan Peterson y que habla de dos antídotos contra el caos, básicamente. Y una de las de los recomendaciones que él hace es no dejes que tus hijos hagan algo que te moleste. Antes de irnos al corte hablábamos de este tema de la culpa. Muchos papás dejamos que nuestros hijos sean
0: groseros. Ay, mira, déjalo, luego se le quitara.
1: No, no. Hay que
0: reprenderlos. Es que no lo reprendo porque la moda me dice hoy en día que los traumo, Juan Carlos. ¿Cómo le hago? Esa es la culpa de los papás. Correcto. No lo reprendo porque
1: ¿qué tal sí. Si? Y, y volvemos a ver, déjenme vuelvo a un punto fundamental. Ya habíamos tocado justo cuando hablamos de la oración, de la definición de Santo Tomás de Aquino de amor. Si tú amas a tu hijo, debes de desear, la definición de Santo Tomás es, desear el bien del otro como el otro. Es decir, si yo veo que a mi hijo le está haciendo daño un amigo, si yo veo que a mi hijo le está haciendo daño una circunstancia, lo debo de reprender, porque si no lo reprendo, tarde que temprano lo estoy afectando. Lo estoy haciendo una persona que piensa que no hay responsabilidades. Déjenme un punto que el Padre Tona mencionaba hace unos segundos. La importancia de entender como papás, que somos la imagen de Dios, pero que mis hijos, se oye muy chistoso, no son míos. Me los ha encargado Dios, como en muchas parábolas, el administrador es el encargado. No es el dueño, es el encargado. Yo hago una pregunta para los papás esta tarde. Si en la, nos, el día que muramos llegamos al cielo, está San Pedro. Imagínense que la única pregunta para entrar al cielo nos dijeran, ¿y tus hijos dónde están? Y dependiendo de esa pregunta, ¿nos dejaban entrar o no? No, bueno, yo ya traigo ahorita la frente con un golpe aquí, padre. Ya me está saliendo sangre del, del propio golpe que me acabo de dar. Claro. O sea, si mi entrada al cielo dependiera de mis hijos, híjole, ¿cómo, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Me voy desviando? ¿Tengo que recargar fuerzas? Déjenme cuento, ahorita fuera del aire platicaba yo con el padre Tona. Pasé yo por un proceso de nulidad matrimonial y hay cuatro fundamentos para que algo sea matrimonio. Pongo entre paréntesis, cuando le mencioné esto al padre, dijo, híjole, pues hay pocos matrimonios, ¿no? Yo le decía, para que un matrimonio sea funcional, y ahorita vean cómo estas cuatro frases que voy a decir, se van a conectar con lo que voy a lograr en el hijo. Para que un matrimonio sea real, desde el punto de vista cristiano católico, debe ser completamente libre completo la entrega en el matrimonio no puede ser a medias no puede ser hoy te quiero mañana no no te amo hoy mañana y siempre el matrimonio tiene que ser completamente fiel y tiene que ser fructífero cuando el matrimonio tiene estas cuatro cosas el hijo es completamente libre el hijo es integral es decir está completo el hijo es fiel a los principios que vio en casa y el hijo da frutos si tu hijo no está dando frutos, voltea a ver a tu pareja y pregúntate, si nuestro hijo no está dando frutos, ¿no será porque no está viendo que nosotros tampoco damos frutos? Entonces, repito estos cuatro conceptos para que nos los preguntemos primero como matrimonios y luego lo veamos proyectado en nuestros hijos. Estamos siendo completamente libres bajo las reglas, ¿no? Estamos dejando la libertad que es elegir lo mejor para nosotros, es decir lo que Dios quiere para nosotros. Estamos siendo integrales, es decir, mente, espíritu, eh, e intelecto, sociedad. Estamos siendo fieles a lo que Dios nos pide. Y por último, última pregunta, estamos dando frutos.
0: Y es donde realmente se ve la espiritualidad matrimonial, la espiritualidad cristiana, donde los hijos empiezan a dar frutos. ¿Cómo un hijo puede empezar a dar frutos por los valores que se les inculcan en la conciencia? Una conciencia que tiene que ser mmm, trabajada, una conciencia que tiene que ir hacia el bien, que tiene que producir frutos, que tiene que ser una bendición para los papás, como lo dice la Sagrada Escritura y lo leímos al principio. De tal manera que los valores son el timón que dirige a la persona. Una persona sin valores está perdida. Uh -huh. Como un marinero en una tormenta a la deriva, sin rumbo que seguir. De tal manera que el sistema de valores de cada persona, como los criterios que guían nuestra vida, es lo que hay que infundir en el corazón de los hijos. Y por eso empezábamos, que es con el ejemplo. Y quiero imaginar ahorita, eh, Juan Carlos... Eh, a los hijos mirando de frente a los papás Y haciéndoles caras, diciéndoles así como mm, mm, ya, ves. ya ves Pero también es real Que muchos papás se esfuerzan Y a los hijos se les resbala el esfuerzo uh -huh. de los papás uh -huh. A los hijos les entra por, una, por un oído Y les sale por otro Y quiero que nos pongamos a pensar, mis hermanos En un futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Hagámoslo entonces el ejercicio en retrospectiva, si los papás de hace tres generaciones hubiesen pensado cómo iba a estar la sociedad si no le inculcaban los valores a sus hijos, yo les aseguro, mis hermanos, que hoy no estaríamos como estamos. Y no estoy hablando solamente del Estado de México, no estoy hablando solamente de nuestra nación. Estoy hablando del mundo entero y estoy hablando de aquellas personitas que sin Dios buscan sus propias reglas, sus propios placeres, su propio estilo de vida, su propio cielo y su propia salvación.
1: Ayer ayer tuvimos, ayer de 18 de octubre, tuvimos la lectura del de, Evangelio, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. La familia no la podemos bajar a la practicidad de yo te engendré, y ya, porque eso sería llevarlo a un plano puramente humano, puro, pu, puramente terrenal. Si fuera así, Dios no hubiera querido que existiera el matrimonio como sacramento. Pero en el momento en que Dios, a través de la iglesia, marca que el matrimonio es un sacramento, eleva a la familia a un tema elevado. Y entonces el matrimonio tiene sentido en los hijos. ¿Por qué? Yo ya lo decía, como existe fruto, como es una familia fructífera, vienen los hijos. Hay que tomar los hijos como una bendición y como tal es una responsabilidad. Hijos, ustedes deben de ver en los padres la imagen de Dios. Quieren darle un, una, una cachetada con guante blanco, como decimos, decir, oye papá, mamá, tú eres la imagen de Dios para mí. Dice, dice, muy bellamente eh, que la mejor imagen de la Trinidad Divina está en la familia. ¿Por qué? Dios Padre, el que ama, está representado en el papá. Dios Hijo, el que es amado, está representado en la mamá. El fruto del amor del Padre y del Hijo está representado en el Espíritu Santo, que son los hijos. En la forma en la que nosotros cuidemos y santifiquemos a la familia, estamos reconociendo la divinidad de Dios. Recuerda, papá,
0: que los hijos son esponjas. Y al ser esponjas, absorben absolutamente todo. Por favor, quitémonos esos fantasmas de la cabeza. Ay, es que mi hijo está chiquito. No entiende. No se da cuenta. Ese fantasma, por supuesto, que no es real. Porque ese hijo que absorbe todo... Todo lo que dices, todo lo que ve, todo lo que haces. En realidad está tomando el ejemplo de vida de tus acciones. Por eso, papá, no le digas groserías a tu hijo. Por eso se le dio un nombre. Y en el nombre lleva la misión. De tal manera que la educación de los valores hoy en día cobre un, eh, corre un grave peligro. Cuando las personas sustituyen el tener por el ser. Inculca a tu hijo el ser y no el tener o el poseer, porque entonces estarás tarde o temprano, estarás poniendo tu granito de arena para que se dignifique a la persona humana cuando estos criterios vayan Dando sus frutos en el corazón, en la mente de tu hijo. Y o temprano, este hijo lo comparta o con sus hermanos o con sus amigos. Con sus amigos. Y eso se vuelve un imán atractivo.
1: no La importancia de que los jóvenes estén en los grupos juveniles, en las parroquias, es justo eso. Que compartan la fe entre ellos. El mismo Jesucristo sabía que había hijos rebeldes. Por eso una de las parábolas más famosas de Jesucristo es la parábola del hijo pródigo. El padre marca muy bien la regla y no va tras el hijo, le marcó ciertos valores, le marcó ciertos principios, y el hijo, aunque era un gandalla, porque no hay otra palabra para llamarle a este hijo, que pedía su herencia en vida. Básicamente eso es pedir que el papá se muera. Y aún así, el hijo recuerda los valores del padre y dice, aunque sea voy a comer de las porquerías que les dan de comer allá. La importancia de que en la casa se viva el amor. Porque así los hijos dicen, ahí es un lugar en el cual puedo estar en paz. Ahí es un lugar en el cual veo los valores. Ahí es un lugar en el cual me aman y me aceptan. No significa que no te van a regañar. Yo se lo digo muy seguido a mi hija, me, lo, me puedes contar lo que quieras. No significa que no te voy a llamar la atención. Pero vamos a verlo en conjunto cómo lo vamos a resolver. No significa que no te voy a regañar. Si hiciste algo malo, por supuesto que te voy a llamar la atención.
0: Pero... En conjunto,
1: en familia, vamos a buscar una solución.
0: Fíjate, la cita bíblica de Hebreos 12, 10, 11, es precisamente lo que tú estás comentando, Carlos. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Claro. Claro. De paz y rectitud. Por eso, papá, la importancia de que lo que piensas, dices y haces tiene que ser unilateral, porque luego le dices a tu hijo, pórtate bien, y de qué le sirve que le digas, pórtate bien, si cuando vas en el autobús no le cedes el asiento a la persona mayor o a la embarazada, o al que tiene muletas, o tantito se te cruza alguien en el en el crucero valga la redundancia y ya le estás este, mencionando a su santa madre o le dices una y otra peladez y sacas toda tu letanía. Entonces el niño dice, a ver, ¿qué hago? ¿Lo que me dice o lo que él hace? Y acuérdense que las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Vamos pues a un corte y regresamos. Estamos en su programa, Cristo siempre, siempre contigo. contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo Siempre Contigo. Hemos regresado del corte, de mis hermanos. Queremos saludar a Rocío Ferreira. Queremos saludar a... Déjenme... a Nancy Cervantes, a Martín JMK, a Juanita González, que siempre nos escucha. Queremos saludar a Antonia Angelina, Martínez Hernández, a Gaby Martínez, a Viviana Avilés, a Ana Patricia. Muchas gracias y a todos aquellos que nos escuchan, que nos sintonizan. Estamos hablando sobre cómo educar a los hijos cristianamente y hablamos de ciertas cosas para los hijos en obediencia a los padres y de ciertas cosas de los padres en educación de los hijos. Por ejemplo, Deuteronomio 6.6.7 Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Quiero comentar esta, me, me, me gusta mucho porque
1: todos los días eh, que llevaba a, a, a mi hija a la escuela, la llevaba a la escuela, eh, hacíamos al salir en la mañana eh, la oración de la mañana ¿no? y la repetíamos y la repetíamos y se la sabe de memoria. ¿no? Ahorita te digo, anda en su momento eh, rebelde y, y el otro día la iba así como que entre dientes y se me fue a mí una palabra y me corrige. Pa, dijiste esa palabra y era esta otra en la oración. Le digo, bien que no la vienes diciendo en voz alta, pero sabes muy bien lo que estás diciendo. Entonces, okay. pareciera, pareciera como este sinsentido. ¿Para qué le repito la oración? ¿Para qué le doy la bendición a mi hijo? ¿Para qué rezo con él? Bueno, igual que lo que decía el Padre Ton antes. imagínense que yo le dijera a mi hijo, no estudies matemáticas porque no sé si eso es lo que te va a gustar. Cuando seas mayor de edad, tú eliges las matemáticas que quieras estudiar. Bueno, ya a los 18 años el, el muchacho no va a poder aprender matemáticas. La importancia que desde chicos los instruyamos, les enseñemos, les repitamos, porque después entenderán. Si alguien de ustedes leyó el principito cuando tendría 8 o 10 años, seguramente entendió una, una décima parte de todo el valor del principito. Pero con el tiempo lo entiende. Yo recuerdo, mi, mi mamá, mi papá nos hacían orar y rezar en las noches antes de dormir. Esa práctica hoy la sigo teniendo marcada en mí. Entonces, papás, no crean que va a haber un resultado inmediato. Es la constancia, es la repetición, es el estar ahí bendiciéndolos constantemente, orando y dando el ejemplo.
0: Padre, pero mis hijos ya están adultos. Lo que usted me está diciendo y lo que está diciendo Juan Carlos ya no me sirve porque ya están adultos. El hecho de que los hijos sean adultos no quiere decir que dejes de ser mamá y no quiere decir que renuncies a tu derecho de seguir aconsejándoles, educándoles. Así que no nos vayamos con excusas, no nos vayamos con, eh, con la, por la tangente. La responsabilidad de ser mamá, de ser papá, es hasta que te mueras. Por eso, fíjense bien, lo que vamos a hacer en este instante, Carlos, si me sí, lo permites, sí, sí. es el mismo ejercicio que hicimos en el, en el programa pasado, pero ahora con los papás. ¿Cuál fue el ejercicio? Poner una cajita o poner un cesto o poner un recipiente y le decíamos cuando hacíamos el programa de niños, adolescentes y jóvenes misioneros, les decíamos de lo que vamos a decir, escríbanlo y ponen ese papelito en ese cesto, en ese canastito, en esa cajita y el lunes vas a sacar una y vas a empezar a misionar. El martes sacas otra y haces exactamente eso que dice la hojita. Hoy le pedimos a los papás que hagan eso, aunque tus hijos ya sean papás, no dejan de ser tus hijos. Por eso, hablando de valores y hablando de valores cristianos, te pido de favor que lo puedas escribir en un papelito o que puedas volver a escuchar el programa, que lo puedas reproducir e ir anotando cada una de ellas para que sea tu tarea, ¿verdad? Y lo puedas realizar. Lo primero que les queremos compartir. Y aquí va la prueba para los que tienen hijos ya grandes, a ver si les enseñaron eso y decir, "Ah, sí se lo enseñé, me lavo las manos y ya no tengo responsabilidad." Pero si encuentras dos o tres, preocúpate. Esas dos o tres que no le has enseñado, preocúpate. O mejor dicho, como dijo Juan Carlos, okay. ocúpate. Primero, ¿le enseñaste a tu hijo la abnegación? ¿Le enseñaste el agradecimiento? ¿Le enseñaste a ser amable? ¿Le enseñaste cómo autoaprender? ¿Cómo ser autodidacta? ¿Cómo tener ese aprendizaje sin necesitar de alguien más? ¿Le enseñaste a aprovechar las cosas, a no derrocharlas? ¿Le enseñaste a tener un verdadero arrepentimiento? Padre, si no se lo enseñé, entonces quiere decir que no lo vio en mí? Posiblemente. Es posible. La autodisciplina, esta capacidad de autocorregirse y de siempre ir con una opción personal hacia el bien sin caer en la pereza. ¿Realmente le enseñaste una autoestima, una buena autoestima? ¿Le ayudaste a saber ayudar ¿Lo educaste para ayudar? ¿Limpiaste? ¿Enfocaste muy bien sus ojos para que viera el bien común o solo su propio bien? ¿Le diste y le enseñaste la capacidad de saber dialogar, de escuchar a los demás y de transmitir sus propias ideas de forma tranquila? Esta capacidad de esforzarse. Y es que hoy en día, quiero detenerme en esto, Charlie, si me lo permite, sí, si me lo claro, permiten claro. mis hermanos. Hoy en día no se, no se está educando en una educación, valga la redundancia, de la cultura de lo más fácil. Lo más fácil, lo de la ley de los mínimos. Exacto. Y, y el problema es
1: que cuando salgan al mundo se van a encontrar que el mundo no es de mínimos que requiere uno esfuerzo, que requiere una dedicación. Entonces, si tú le vas haciendo sencilla las cosas a tus hijos, cuando salgan al mundo, se van a dar de topes, se van a dar de topes. A ver, ¿no? Es que ser cristiano, ser católico es muy difícil. Sí, claro. No
0: sí, es si para él, todos. Claro. No
1: es para todos. Si, si, nuestro, si nuestro líder, si nuestro ejemplo es Cristo, por eso nos llamamos cristianos, acabó en una cruz. ¿Qué esperarías? No, y, y desde que nació la llevó difícil, ¿no? ¿no? justo estábamos viendo el otro día unos videos de, de la cueva en la que nació, en una cueva, ¿no? Tú naciste en un hospital, ¿no? No te quejes,
0: tú no estás recibiendo un trato eh, menor que el que sufrió él. Y es que esta capacidad de, eh, esta incapacidad de, de esforzarse, insisto, creo que va de esta, en esta educación de la culpa. Ajá. Uh -huh. Como yo viví con restricciones y eso me provocó ciertas sensaciones que no supe cómo manejar, hoy quiero que mi hijo no pase lo que yo pasé. Sí, sí, sí. Y en eso que tenía que pasar, que tú le estás quitando esa oportunidad de esa carencia, a lo mejor Dios tiene que meter algo en su corazón con esa carencia. Por supuesto. Y estás interviniendo el plan de Dios. Yo sé que los papás quieren lo mejor para sus hijos. Pero entonces hay que preguntarnos, ¿qué quieres decir cuando dices que es lo mejor para tus hijos?
1: Lo de platicamos en el tema de la oración. Lo decía muy bien el padre Chava, ¿no? ¿Cómo traes las rodillas? ¿Ya las traes rojas? ¿Ya las traes rojas de que tanto oraste, no? El ejemplo de, de Santa Mónica. ¿Ya, ¿Ya lloraste, ya pediste tanto y tu hijo sigue? Híjole, yo, yo dudo que Dios no le toque el corazón a un hijo, y Digo y si sí, sí, pues pobre, pobre corazón del hijo, ¿no? Pero, pero ¿qué tanto he puesto yo el ejemplo? La acción, claramente, ¿no? El hombre de fe es un hombre de acción y un hombre de oración. Así como actúo y pongo ejemplo, también me hinco y pido por mi hijo, pido por su santidad. ¿Cuántos de nosotros papás pedimos por la santidad de nuestros hijos? Uno de los valores ahorita que, 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 que mencionaremos, pero el, la oración, ¿no? Déjenme ocupo dos en estas hojitas que están escribiendo por ahí, papás. El de la oración, que te vean orar, papá. Que te vean comulgar. ¿Qué tanto tu hijo te ha visto comulgar? ¿Qué tanto te han visto confesarte? ¿Te han visto confesarte? Te han visto que reconoces que te equivocaste. Porque el, el hijo que ve al papá, que se acerca a la confesión, reconoce que se equivoca y que hay un poder superior que es Dios, que es el juez supremo y que Él lo perdona. Si eso ve el hijo, claramente va a saber que se puede acercar a la confesión con la confianza porque ve que su papá lo hizo.
0: Y ver el propósito de enmienda, el esfuerzo que está haciendo por cambiar, eso es oro molido en la educación de los hijos. Fíjate, cuando tú le quitas a tu hijo la posibilidad de esforzarse, Fíjate lo que le estás quitando. Le estás quitando la posibilidad de ocupar todas sus energías para lograr algo. Le quitas la capacidad de descubrir su vigor, su ánimo, su valor, sus alcances, de cómo vencer sus propias dificultades y conseguir un objetivo. Y esto mismo lo que hace es moldear el carácter. El carácter es bueno y hará que los demás nos reconozcan como personas firmes. Y entonces esto me va a llevar a lo que dice Juan Carlos, la coherencia. Y me va a llevar también a tener la capacidad y el valor de la colaboración. Y lo que decíamos al principio. Si esto provocamos en nuestros hijos, estaremos provocando una conciencia despierta que le dará confianza y le dará constancia en la vida. ¿Qué valores tan importantes, mis hermanos, para poder subsistir en, una, en un mundo que trae una vorágine que se traga a todo el mundo? Con una ferocidad y entonces encontramos a una generación de cristal. Que nosotros decíamos, es que pareces Jarito de Tlaquepaque. Híjole, ahora la generación de cristal... De Swarovski. ¡Puf! ¿No? O sea, de cristalito,
1: sí. de, de, de copita. Sí. Y el problema es que les estamos haciendo un daño mayor porque cuando venga el golpe y no podamos protegerlos, se nos van a quebrar. Entonces... La, la, la dureza, ¿no? Hablando, conectando El tema de la semana pasada, padre, toda una de las Misiones, ¿no? Cuando uno se va de misiones Y no, no, yo, yo me acuerdo que Algunos jóvenes, los papás no los dejaban ir No, no, es que mi hijo, ¿dónde va a dormir? Se va a dormir en se el suelo Se va a dormir en el suelo.
0: ¡Qué bueno! No va a tener agua, agua caliente Agua
1: calientita. No va a comer mañana, tarde y noche Exacto, no va a comer la sopita que le hace Siempre la mamá. Exacto. ¡Qué bueno! Para que valore. Una de las cosas Para los que hayan ido de misiones, que uno más valora Cuando va de misiones, aunque no lo crean Hermanos, es su cama que uno dice, ay, híjole, qué sabrosa es mi cama, qué sabrosa es la comida. Bueno, tenemos que exponer a nuestros hijos a eso. Por supuesto, como, igual que cuando empezaron a caminar. No es que uno los aviente nada más, a ver, aviéntate a caminar o a nadar. No, no, uno los acompaña, pero tiene que haber eso, ¿no? El, el, el metal, para poder ser fundido, tiene que pasar por el fuego, el crisol, ¿no? De eso, de eso es importante decir es, si no viene el reto, ¿cómo confirmo que esa fe era real? Tiene que pasar por ahí, tiene que tener los fundamentos bien puestos, y es el trabajo de los papás, pero el hijo en algún momento se va a enfrentar a el mundo. Las manzanas podridas, por más que yo ponga 500 manzanas buenas y una podrida, nunca las 500 convierten a la podrida en buena. El mundo, esta vorágine en la que hablabas, Padre Tona, se come a las manzanas. Cuidemos nuestras manzanas de la mejor forma posible. Estos hijos que Dios nos ha dado son nuestra salvación. Nuestra vocación como padres es la salvación de nuestros hijos. ¿Quieres preguntarte cada mañana? No, estas personas que oran y dicen, Señor, ¿qué quieres para mí? Básicamente, papá, quiero que tus hijos sean santos. No buenos, no buenos, me, me, me encantaba durante muchas noches, le, 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 antes de dormir a mi hija, le decía la parábola de los talentos. Le decía, el de un solo talento, ¿qué hizo con el talento? ¿Lo guardó? ¿Te parece que era alguien malo? No, me decía, era alguien mediocre. ¿No? Y lo conectaba con el apocalipsis, ¿no? A los, a, los, a los tibios los vomito, a los mediocres. Entonces, Dios no quiere buenines, no quiere inútiles. Dios quiere gente Activa. Activa, que dé frutos. Madura. ¿Qué frutos, joven, qué frutos estás dando? La medición de un adulto es volver a decir: es, Mis papás hoy se sienten orgullosos de mí. Si tus padres están orgullosos de ti, les estás bendiciendo. Es la mejor forma que puedes bendecir a tus padres. ¿Quieres que tus padres estén en paz y tranquilos? Sé un ejemplo de vida. Tal cual para que tus padres se sientan dichosos la dicha de un padre es ver a sus hijos desde el kinder cuando uno va al festival y ve al hijo bailando y lo ve feliz y lo ve bailando y está haciendo tal vez dos movimientos el papá se siente
0: feliz Mónica de Cerratos nos dice, es triste cuando los hijos son los que mandan a los papás eso es, eso es,
1: eso es fallar al mandamiento, no estás honrando tu labor claro que puedes decirle a tu papá Oye, papá, mamá, creo que eso está mal. Pero aguas, papás, cuando regañamos al abuelo. Porque lo que le estoy diciendo a mi hijo es, cuando tú crezcas vas a poder hacer eso conmigo. Aguas, cuidado, mucho cuidado. El ejemplo que tú, como tú tratas a los abuelos, tus
0: hijos te tratarán a ti. Mucho cuidado con eso. Es importante reinventar nuestra escala de valores. Papá, no eduques con sentido de culpa. No eduques con permisividad al grado de que los hijos sean los que manden. Al grado de que seas tú el que obedezcas, confundiendo el diálogo con la disciplina, con la paciencia. Sé tú quien pone los parámetros con tu pensar, tu decir y tu actuar, de manera unilateral, es decir, cristianamente se dice, con coherencia de vida. Y así estarás evitando muchas, muchísimas preocupaciones cuando seas anciano. Y estarás evitando muchas lágrimas de tus hijos. Estarás evitando muchos tropiezos. Otros tantos no los podrás evitar, porque es parte de su propia existencia. Y ahí el Señor le dará experiencia y le dará lecciones. Pero por favor, papá, no seas de los amores que matan. Sé de los amores que invitan a dar frutos. Porque tarde o temprano, como tus hijos son prestados, tarde o temprano te pedirán cuentas de ello. Pues nos despedimos. Hermanos, yo les diría no dejen
1: de orar. No dejen de poner el ejemplo. Y el ejemplo, el principal ejemplo que yo les diría, está en los sacramentos. ¿Cómo ve tu hijo que vives tus sacramentos? ¿Cómo ve tu hijo que vives tu bautismo, tu confirmación, tu confesión, la eucaristía? La, de las más importantes, yo ya dije, hay varias menciones. ¿Ve tu hijo o tu hija que besas a la esposa al esposo? ¿Que lo amas? ¿Que lo cuidas? Si eso ve... Eso es lo que buscará también el día de mañana en su pareja. Importante el ejemplo como padres que damos a los hijos en el matrimonio. Es muy fácil, ¿no? En el sacramento de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía, el fruto es, es, es casi inmediato. En el fruto, en el matrimonio, son los hijos. El fruto de tu matrimonio
0: está en tus hijos. Otras virtudes que queremos no dejar pasar es, por ejemplo, la cooperación. La cortesía que tenga criterio. Esta capacidad de discernir la verdad y hacer su propia opinión ante los hechos. El desprendimiento, la disciplina, la diligencia, la discreción, que sea capaz de autoformarse, dar su propia edu eh, darse, educarse a sí mismo, por así decirlo. Que tenga la capacidad de entrega y de ser empático con los demás. Qué importante. La que... capacidad de darse cuenta que dándose, él
1: crece. Y eso, el mejor lugar, la escuela para aprender la donación, es la
0: casa, es la familia. Que tenga la capacidad de ser entusiasta. Padres que pide mucho. Dijimos que el programa se llamaba Cómo educar a los hijos cristianamente. Así que no es nuestra propia exigencia, es lo que Dios espera de nosotros. Un espíritu crítico, no criticón, crítico. Un examen interno, es decir, que tenga la capacidad de verse a sí mismo. Que sea una persona con ética, es decir, un código de conducta y de valores propios. Que tenga la capacidad de flexibilidad de fidelidad, de fortaleza, de generosidad y de gratitud. Ojalá y que cada uno de ellos lo puedas tú investigar y sobre todo aplicar ya a tus hijos. Si nunca los educaste en esto, empieza a platicar de ello con ellos. Que llega tu hijo a visitarte, ya es adulto, ya incluso abuelo. Oye, ¿qué piensas de la fidelidad? ¿Qué piensas de la honestidad? ¿Qué piensas de la generosidad o de la fortaleza, de fortaleza o gratitud? Y entonces ahí empiezas a evangelizar a tu hijo. No queremos despedirnos sin antes saludar a Naye H.F., a Rose, Rose Vázquez, a Ortiz Isabel, a Ana Patricia, a Minerva Holguín, un saludo. Se les recuerda con mucho cariño a toda la familia. Antonieta Angelina Martínez Hernández, que ahí nos puso un ejemplo del padre Carlos Piña, al cual saludamos. Hoy no pudo venir porque está. él sí trabaja en su parroquia. Él sí trabaja. Él sí trabaja. Eh, a Miriam Alegría, también una amiga de la secundaria. ¿no? Sí. Rocío Rodríguez Pérez, que también nos puso ahí un comentario. Nuestra educación con mucha independencia, con muchos rezos y oraciones y sin tanta tecnología. Y somos personas de bien, gracias a Dios. A Esel Galván, Alfredo Martínez, que ahí nos escribió también Paola Vanessa, Katia Pérez. Pues les agradecemos, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Les pedimos de favor que compartan. El programa se queda grabado, muchos pueden reproducirlo y... Tú también puedes platicar con la vecina o con el vecino de todos estos valores de la, eh, de la educación. Y por qué no decirlo, tenemos que reeducarnos entre cristianos, Juan Carlos. Terminó con este concepto.
1: Mientras que hay valores que cambian, los valores cristianos de la familia, los valores cristianos de la educación de los hijos, no cambian. La forma en la cual nuestra historia, desde la forma en la que eh, eh, Noé educó a sus hijos hasta el día de hoy, es una, es una historia bellísima de familias educando a los hijos. María y José educando a sus hijos, Abraham educando a Isaac, Isaac educando a Esaú y a Jacob, Jacob educando a sus doce hijos, todo el tiempo en la Biblia se habla de la educación de los hijos. Vean la bendición de David educando a su hijo Salomón. Bueno, no dejemos de buscar en nuestra iglesia todo lo que tenemos de virtudes para educar a nuestros hijos en la fe. Cuando nuestros hijos estén en un reto, la fe será la que los saque adelante.
0: Que Dios los bendiga, que tengan una
1: excelente tarde.
0: No se olviden, mis hermanos, aquí en la página de la Arquidiócesis hay varios programas ya que ustedes también pueden consultar con diferentes temas. Así que ojalá y que también puedan escuchar otros programas aquí en la, en la, en la, en la página de la Arquidiócesis. Bien, pues nos despedimos. Este fue su programa. Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo. Hasta pronto.